0: 3. Het volksleven 3.1. Het volksgeloof en devotie In een van zijn schilderijen beeld Frans van Giel een typisch gebruik uit bij het afsterven van een familielid, puur, kennis in de vroegere Kempen. De mensen leefden in een gemeenschap, een buurt die dan ook bij alle belangrijke gebeurtenissen in het leven van een mens tot actie overging. Geboorte, huwelijk, huis optrekken, verhuizen, sterven. Van zodra iemand ernstig ziek was, en dat was als men de dokter had zien binnengaan, want men ging eerst zijn toevlucht nemen tot kruiden en brouwsels, overlezingen en bezweringen, trad er een vast plan in werking. De pastoor werd verwittigd en kwam, geassisteerd door koster of misdienaar, met licht en bel, ons heer, naar de zieke brengen. Soms gevolgd door de buren die hem hadden komen verwittigen. De deur staat al op een kier, want ons heer laat men niet wachten. De familie en de buren staan bij het ziekbed. Wanneer men de bel hoort, verlaat men de kamer. De zieke wordt alleen gelaten met de priester en met ons heer. In een aanpalende kamer wordt er op fluistertoon gebeden. Er wordt gebiecht. De laatste hindernissen op weg naar God worden weggenomen. Daarna ligt de zieke gelaten te wachten. Als de dood is ingetreden, komen de buren in actie. Zij nemen alle taken op zich, die vandaag door een begrafenisondernemer worden uitgevoerd. Het toilet van de dode wordt gemaakt door de vrouw Lee uit de buurt. Hij wordt gekleed in zijn beste kleren en schoeisel, klaar voor de reis, en altijd met een paternoster in de hand. Na de directe familie is de pastoor de eerste om de overledene een kruisje te komen geven, maar dan volgen onmiddellijk de buren. Spek en hammen, eetwaren die konden bederven, en wollen kleren werden uit het sterfhuis verwijderd, evenals de kanaries en andere kooivogels die anders zouden sterven. De klok werd stilgezet en de spiegels met een doek bedekt. Zelfs huisdieren en bijen werden op de hoogte gebracht. Biekes wekt, want uw meester vertrekt. De luiken van het sterfhuis werden enkele uren na het overlijden gesloten en gingen opnieuw open na drie dagen, namelijk tijdens de begrafenisdienst. Een kruis met een lange zwarte steel en koperen christusbeeld rustte tegen de gevel. Aanduidende dat daarbinnen iemand neerlag, wiens strijd was uitgestreden. Eerbiedig ontbloten de boeren, die voorbijgingen het hoofd, en sloegen de vrouwen hun kruisteken. Enkele buren gaan naar de kerk om de klokken te luiden. Indien een man gestorven is, begint men met de zware klok eerst, bij een vrouw met de lichte klok. Op het einde van het klokkengeluid komen de beide klokken samen. Drie dagen lang zullen smiddags de klokken luiden. Een buurmeisje gaat de hele buurt aanzeggen voor de rozenkrans en de lijkdienst. Elke avond, zolang de dode boven eerde ligt, komen de buren samen in het sterfhuis om te bidden en bij de dode te waken, waarna ze de dode in het aanpalende vertrek met wijwater gaan besprenkelen. De voorbidster is meestal dezelfde persoon voor de hele buurt of voor het hele dorp. In Wechel heeft Lisa Ijskens, vrouw van Edward Sneijers, deze taak lang op zich genomen. Later waren het Roos Buijens, vrouw van Jeff Arts uit Cinema Rosa en Café de Prins, en Julia van Dijk, ook Jol van Sand genoemd. Er heerste gans de dag een doodse sfeer en stilte in het huis. Roepen, krijsen of druk, kinderspel, hoorden niet tijdens de rouwdagen. Deze gebruiken hielden stand tot aan het Tweede Vaticaans Concilie 1962 tot 1965. Zelfs in de jaren 50 was radio beluisteren in die dagen ook not don. Een ander schilderij beeldt de avondwaken uit, Het rozenkransgebed, de brandende kaarsen op tafel, de palmtak en het gewijd water, en links staat het processiekruis. De familie en de buren zitten gelaten rond de tafel en prevelen de gebeden mee. Behalve de rozenkrans, Vijfmal mal tien weesgegroetjes, één onze vader, en enkele aanvullende gebeden, bidt men nog een reeks gebeden waarbij de levenden worden bedacht als men zegt voor de eerstvolgende afgestorvene onder ons. De vrouwen dragen een hoofddeksel, meestal de witte alledaagse werkmuts. De mannen ontbloten hun hoofd. Pet ligt meestal op de knieën. Waarschijnlijk is in dat schilderij een fictieve gemeenschap geschilderd. De tafel was in nederige gezinnen rechthoekig. Zelden was ze rond, tenzij in woningen met een pronkkamer De stoelen hadden meestal een biezen zit. Door het brede, vierkante rugraam, gevuld met spanten, en dikwijls ook met armleuningen, waren zij vrij comfortabel. Ook de stoel met armleuning was meer bij de welstellende boer te vinden, en meestal in beuk, kersen of notelaar, uiterst zelden in eik. Het kastje links met stolp boven het Mariabeeld, de rode bakstenen tegelvloer, Evenals het raam met kruisverdeling zijn op verscheidene van zijn werken terug te vinden, in onder andere het rozenhoedi, lente, meisje voor kast. De kledij van de Kempense mens is meestal sober. Zijn voorliefde voor bruin, zwart of blauw is hier even opzij gezet. Rood verheft, geeft meer karakter aan het werk. Van Giel gebruikt geregeld het picturale rood, onder andere in Boer met rode baai. Hij schilderde ook Zelfportret met rode jas. De dag van de begrafenis komen de buren van het sterfhuis en vier of zes mannen dragen de kist op hun schouders naar de kerk, als de afstand niet te ver is. Anders wordt de kist op de lijkwagen gezet en de kerk ingedragen. Een mens werd letterlijk gedragen door de gemeenschap waartoe hij zijn ganse leven behoorde. Frans van Giel heeft ook een tekening van het Rozenkransgebed gemaakt, waar hij zo mogelijk nog meer tevreden over was, omdat hij op een vrij klein formaat erin geslaagd was deze burengewoonte, symbool van gehechtheid en bijstand, in goede en kwade dagen in alle intensiteit weer te geven. Een bepaalde periode in het leven van Frans van Gieuw is gekenmerkt door het schilderen van religieuze tafereelen, maar nooit los van de Kempense context. Dat maakt deze werken zo apart. Het Lucas-verhaal over de Emmausgangers is meer dan 500 keer uitgebeeld in werken van Belgische kunstenaars. Een kwart daarvan op doek of op paneel hangt in kerken en musea. Ofwel kiest de kunstenaar voor het gesprek onderweg of voor het samenzijn aan tafel. De verdwijning zelf is in België maar tweemaal geschilderd, namelijk te zien op een werk uit de tweede helft van de 17e eeuw in het Bijloken en eenmaal in het Museum te Brugge op een 18e eeuws werk. Maar het meest uitgebeeld is de tafelscène, en ook Frans van Giel heeft daarvoor gekozen. Het verwondert ons niet, hij hield van tafelen en tafelgesprekken. Hij heeft dit Emmaüs gegeven ook meermaals uitgebeeld, met lichte variaties. In dit werk komen de emmaüs niet uit Emmaüs, maar het zijn kempenaars, twee mannen, twee boeren. Gekrompt zitten ze in het vertrouwde, uiterst sobere interieur. Het houten vogelkooitje met kanari moet wat leven brengen in het stille kale vertrek. Het kanarievogeltje was wel in bijna elke boerenstede te vinden. Er werden in de Kempen prijskampen met zelfgekweekte kanaries gehouden. Van een maaltijd is er weinig te zien. De Jezusfiguur, wel duidelijk herkenbaar en traditioneel afgebeeld in wit kleed, heeft een brood in zijn handen. Van Giel koos er dus niet voor om de derde figuur eigentijds uit te beelden, zoals Anto Carté wel deed, 1886 tot 1954, wiens émaïsgangers in het Musée de laar, Wallon in Luik hangt. De witgekalkte muur neemt het licht op dat vanuit een klein raam binnenvalt. Het is een werk uit een al wat latere periode waarin de mystieke sfeer de overhand neemt op zijn boerentaferelen. Een sfeer die uitstijgt boven de harte realiteit van elke dag, heeft hier vorm gekregen. Is hier niet het moment van de bezinning uitgebeeld, het uit handen geven en vertrouwen op de schepper? Een diepe godsdienstige kern, die in de Kempenaar zat, en dus ook in Van Giel zelf, is hier in beeld gebracht. Kijk naar de vogels, ze zaaien niet nog maaien, maar Salomon in al zijn pracht was niet gekleed als een van hen.